0: И новости. Подкасты.
1: Ясно,
2: ясно. 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 Понятно. Это подкаст Ясно-Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. Пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня. Привет. И Алиса.
1: Всем привет! И о чем же сегодня Алиса мы будем говорить. А как сегодня... будто бы наши слушатели еще не знают, но предположим.
2: Ну, предположим, да, они не прочитали заголовок. В связи с тем, что у нас уже почти год пандемия... Ну спис... Уже больше года Ну, уже больше года, да. Сильно ограничен список стран, куда можно попасть туристам. Не так давно даже к границе с Турцией закрыли Больше полумиллиона россиян потеряла свои отпуска, нервы, деньги.
1: Зато эти нервы, деньги будут найдены в Сочи и в Крыму, так что...
2: Ну, не без этого, это правда. С, с Европой ситуация не менялась, насколько я знаю, аж с прошлого марта, или, может быть, чуть позже. Вот, сегодня мы, так сказать, попробуем окунуться в атмосферу страны, в которую нам, похоже, еще долго не попасть. Мы будем говорить о Франции и ее культуре, ну и, конечно, о ее жителях. И у нас в гостях сегодня Парижский гид и автор книги Франция изнутри Анастасия Соколова-Буале. Настя, привет,
1: боже Где ты был стихотворение этого Бродского было? Не выходи из комнаты на улице Чайни-Франция. Возможно, да. Просто вот. я, всегда, я всегда такой думаю, вот мы сейчас сидим в студии и будем говорить о Франции, вот это все красивое, это французская гармошка, что какие там еще там стереотипы у меня в голове. Как будто мы прогуливаемся мимо сгоревшего Нотр-Дама, и поэты там пробегают мимо, и художники в.
2: И лягушки прям приготовлены. Они, они уже прыгают, прыгают вокруг, вокруг, да, вокруг да, Нотр Дама. Да
1: да да, 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 да. И вот как бы вот это вот это все. Но когда мы смотрим в окно, нет, там все та же Москва. Настя, ты живешь во Франции уже 8 лет. Да. А и ты вернулась в Россию. Или ты здесь? Ты незаконно здесь?
0: Законно, конечно. У меня российский паспорт есть. Ну, У меня даже есть есть прописка.
1: А, ну то есть, как бы ты во время пандемии этого 2020 года ты где была?
0: Я была и в России, была во Франции. Слава что-то, богу. они сходится. Да, но слава богу, на самом деле есть рейсы аэрофлота и С-7, которые летают два раза в неделю, и люди, у которых есть особые категории виз или вид на жительство, они могут летать на самом деле из Франции в Россию, из России во Францию. Даже француз может приехать, то есть мой муж, он потенциально может приехать как член моей семьи.
1: А ты в двадцатом году жила большую часть Парижа? Париже?
0: Да, тогда я жила в Париже, и я умудрилась прямо перед вот этим всем закрытием границ приехать в Москву, провести здесь две недели, дать здесь лекцию в рамках моей деятельности, соответственно, офлайн моего блога, я веду лекции. Сейчас они перешли тоже в онлайн формат. То есть я открыла клуб, ну, клуб франкофилов. Да, да, я открыла клуб франкофилов с лекциями, с подкастами, кстати. Был большой запрос. На да. да, с подкаст. подкастами тоже, mm, да. да. Но возвращаясь к нашим баранам, кстати, как говорят, тоже во Франции, Гавиноану можно было ездить. И Вот, в общем-то, я приехала в феврале прошлого года, и потом как раз начался коронавирус. И случилось некое чудо, то есть рейсы летали, но это были вывозные рейсы, на которые можно было попасть через госуслуги. То есть авиасообщение фактически не прекращалось.
1: Подожди. Ладно, предположим, что на госуслугах можно купить авиабилеты или что-то такое. Да, все
0: можно теперь на госуслугах. Э -э
1: Да. (свят) Как в Париже происходил всеми ненавистное слово локдаун?
0: Это было очень странно, потому что у французов забрали то, что делала Франция Франция. У них забрали бистро, у них забрали возможность выходить на улицы, то есть неограниченно, можно было выходить только в течение часа. Это все было очень любопытно, потому что проходило под таким соусом, как муниципальные выборы. В конце февраля начали потихоньку появляться больные коронавирусом, и постепенно, естественно, их количество оно стало нарастать. И сокращались, сокращали мероприятия, потом уже стали говорить о локдауне. В Италии, в соседней Италии уже тоже все ввели.
1: Ой, в Италии вообще рекорды это добило.
0: Да, да. И во Франции 14-15 марта должны были проходить, вернее, 15 марта муниципальные выборы. Ну, 14 соответственно, день подготовки и воскресный день, день выборов. И правительство вплоть до последнего утверждало, что нет-нет-нет, вот мероприятия массовые мы все отменим, а вот выборы, это святой. Ну и, конечно, закрыли, понятное дело, все рестораны тоже в ночь, что было, по-моему, с 14 на 15 марта. И 14 марта рестораны были настолько полными, наверное, они были вот, когда французы отмечали, может быть, да, не ладно. Знаю, да, да, то есть 14 марта последний был день, когда ресторатору можно было работать. И я посмотрела тогда Сторы с моих друзей, которые были в Париже, все были в каком-то ресторане. Абсолютно все. Ну,
1: у нас в Москве была подобная история. Правда, она была не настолько глобальной. Но да, был момент, когда говорили, что вот все, теперь мы работаем последний там день, последнюю неделю.
2: Но она была немножко позже, на две вы недели. Идите буквально все да. на Шикеге. Да. Вот
1: там так это все называлось. И потом, соответственно, там получается весна, лето, вы все сидели дома.
0: Ну, мы сидели дома до, по-моему, 11 что ли, мая, и это тоже было очень забавно, потому что мне, мне попросил интервью первый канал, там, это был тоже в середине мая, по поводу вот в Европу выходит из локдауна вообще, как это. И вот как раз, по-моему, 11 мая закончился карантин, и 12-го всем разрешили выйти. И был очень холодный майский день, то есть было, наверное, плюс 10, но с учетом того, что в Париже влажно, постоянные ветра, тебе казалось, что на улице там, я не знаю, плюс 3. И вот был ясный день, жутким ветром, но все сидели на набережных. Набережные полные. И ощущение было, что французы отмечали взятие Бастилии или что-то вот они взяли. То есть...
1: кажется, чтобы день, день да. и Бастилии не зря прошел. Да-да-да.
0: да. И, конечно, это было очень тоже любопытно видеть. То есть как будто вчера еще ничего было нельзя, а сегодня уже все можно.
1: У нас же Париж, это вообще, мне кажется, каждый второй, если не больше, гражданин, которого там встречаешь, это турист. Не было такого, что, мол, как-то Париж опустел.
0: Он опустел. Он, очевидно, опустел, но... Я бы не сказала, что каждый второй – это турист. На самом деле Париж, и в этом плане это классный феномен, и я очень надеюсь, что Парижу удастся это сохранять. Это город, где в историческом центре реально живут люди, реальные люди, это не туристы, это не Венеция. Но ну, мне не хочется, конечно, тут обижать действительно венесанцев. и я очень люблю этот город, считаю его одним из самых красивых в мире. Но действительно ты чувствуешь, что город, он в некотором роде Туристический. И он таким уже, кстати, был там очень давно, еще в 18 веке туда ну, все ездила. Это условно Флоренция. Да, да, да. А тут прям вот именно город живой, где есть компании, где есть фирмы в центре, куда люди приезжают. То есть и туристы, и местное население, местные парижские аборигены, да, они мешались друг с другом. Но действительно, конечно, сейчас город очень опустел, но он опустел за счет другого феномена, как мне кажется, Это исход парижан из Парижа, потому что вот это действительно правда, и я даже бы сказала так, что, наверное, из десяти парижан лишь один родился и вырос в Париже. То есть Париж это город, который меняет половину своего населения, наверное, за два-три года. То есть люди приезжают, зарабатывают, уезжают. И не остаются. Очень похоже
1: на Москву частично. Но, смотри,
0: в Москве же люди остаются и хотят остаться. Конечно. А в Париж никто не хочет оставаться. Ну, почти а, а почему? Никто. Потому
1: что все французы больше любят виллы. Конечно, style.
0: конечно, виллодж-стайл – это их идеал. То есть вот это садик, домик, где-нибудь спокойно, tranquille, с вином, аперитив с друзьями в саду, своя спокойная жизнь – И я, кстати, тут вот вспомнила, что когда мы ходили на Чехова с французами, они не поняли, почему чеховские герои воют от рутины, потому что французы рутину любят. Они любят вот эти рутинные задания, обыденность, устоявшиеся порядки. И когда я уезжала в Париж, я приехала во Францию, и жила не в Париже, я жила в городе Парнише. но это как примерно под Сочи где-нибудь, какой Лазаревская какой-то, классный курортный город, только на Атлантике. И когда я уезжала оттуда в Париж, меня провожали как будто на каторгу.
1: А, серьезно? Да, да-да-да. да. да, да, да. Мол, вот, вот глупая, поехала куда-то.
0: Да вообще, что ты уезжаешь? Вот у тебя тут, значит, соленое масло, ездишь каждый день, и действительно это возможно. Там у нас был свой фермер, у которого мы приезжали, брали сыр. Вот у тебя фермер твой есть, твой рынок, твой мясник. Вот везде до да, всего там 5-10 минут на машине, куда то поехала вообще?
1: Понятно. Ну что, переходим к нашей основной, так сказать, части истории рассказов про Францию. Давай, самого-самого простого, такого классического момента. Назови три самых больших стереотипа, которые на самом деле не являются правдой про Францию и французов.
0: Это не, не самый простой вопрос, потому что я уже даже забыл, какие стереотипы Хорошо. там были, Хорошо,
1: Улитки, да. а, лягушки, точно. любвеобильность, угу. назовем это так, и постоянное вино.
0: Хорошо. Смотри, улитки и лягушки действительно ели, их ели много. То есть я знаю французов, чьи дедушки и бабушки реально ходили, собирали улиток, искали лягушек. То есть это была проблема того, что в деревнях не доедали. это действительно было правдой. Но сейчас, конечно, уже улиток, улиток едят, то есть их можно найти, в принципе, в большом количестве мест. И регулярно, например, моя свекровь покупает улиток, На какие-то большие праздники семейные у фермера, у своего, который... Который разводит улиток. Да, потому что осторожно, улитки и лягушки сейчас часто приезжают из Китая. И Ого. нужно не пой... да и поэтому они внимательно смотрят откуда они и улиток и лягушек она покупает у фермера, который вот этим делом занимается. Они какие-то специально жирненькие домашние? Вы знаете вообще лягушек и улиток их не просто готовить, особенно улиток их нужно варить, чистить, то есть просто взять улитку там вот отварить и сделать нет, их же сначала варят, чистят, причем там тоже есть своя техника варки и только потом их уже запекают. И самое вкусное в улитках это чесночно-масляный соус в котором они запекаются. По сути, так улитка она абсолютно резиновая, она невкусная. Вкусный именно вот этот соус.
1: А с чем связан тот факт, что, ладно, там не доедали, но, например, в России же тоже можно улитку встретить. Ну, возьми, да, свари ее. Чего на улице-то чай не Франция, как говорится?
0: Может быть, у нас их не так много, и просто не те виды улиток, потому что вот эти бургунские улитки, вот, которые едят винные, кстати, они, по-моему, называются, это они достаточно крупные. Может быть, нет улиток. А потом, может быть, у нас просто были леса, и в лесу можно было ягоды, грибы найти. Угу. А Европа рано вырубила свои леса, и, может быть, у них меньше было. Больше болот? Ну, даже не болоты да нет, почему? Пастбище, я думаю, что это в основном пастбище, какие-то населенные пункты тоже. Хорошо,
1: а лягушки? С
0: с лягушками, все я думаю, тут попроще. Но, опять же, зачем есть лягушек, если есть еда лучше, если если есть стейк? Да, если есть курица. Кстати, лягушка похожа чем-то на курицу. И лягушек найти сегодня в Париже тяжело. Но есть пара мест, где они есть. Есть классный ресторан, в который я вот не дошла до пандемии, теперь думаю...
1: Что а он уже? закрылся?
0: Я не знаю. Но я подозреваю, что очень много ресторанов закроется, и есть вот во Франции сейчас те, кто, соответственно, против вот этих жестких карантинных мер, они говорят, что, ребят, ну мы выйдем на пепелище.
1: Ну подожди, вот сейчас прервемся. Да. А у вас до сих пор локдаун там? Или третий,
0: нет? уже третий. Но он очень странный. То есть первый был, все сидели, на первом все слушались, все действительно да, ходили, да. писали свои бумажки. Второй был уже... Который ну,
1: осенью. Да, он на... был
0: такой же, как бы так, то есть, например, книжный магазин, чтобы мы разрешили работать, а это было прям целое поле битвы, потому что сказали, что книги – это non-essential, то есть это не жизненно важные.
1: Необходимость, да. да
0: и в книге сказали, как это мы необходимы? Вот человек один сидит, вот что он будет делать? И книжные магазины переквалифицировались в кофешопы и подавали кофе или продавали морковки. Вот так им разрешали работать. Нужно было продавать морковку с книжкой.
1: То есть э, морковка – это необходимость?
0: Да, а книжка нет. Ну Ничего как сейчас? же без морковки-то?
1: Я не знаю. Я не помню, когда после раз морковь вообще.
0: <сас> Слушай, а французы едят много овощей. И, кстати, у них много моркови в кухне.
1: Ага. Это я только про татую могу только сказать. Так и все. И то по мультику. Возвращаясь к нашим лягушкам. Во-первых, правильно я понимаю, что там едят только лапки? Да, а самую да. лягушку ты не препарируешь и не я ешь. Я думаю,
0: не стоит, мне кажется, там есть нечего.
1: Ага. Ну и, соответственно, это сейчас, как и улитки, это нечто такое больше деликатес да, традиционный? Да, я Или бы... такая, можно зайти там...
0: Какая-то дань традиции, наверное. То есть вот улитки остались в более широком употреблении, лягушки нет, устрицы, вот все морские гады, они тоже, не остались. То есть это не стереотип. Действительно, французы много едят устриц, особенно в прибрежных регионах. Они Ничего очень дешево там стоят. То есть за дюжину 4 евро, например. Угу. Сейчас все слушатели так сразу мысленно Посчитали. начали.
1: Да, Да, руб... ну, там 400 рублей. Ну да. Хорошо, третий стереотип – это про вино.
0: Про вино. Вино действительно пьют, но сейчас его пьют меньше. То есть количество потребления сейчас вина... Сейчас в 20 году? Ну, Или в последние 20-м... 10 лет? В 2020 думаю, что и на самом деле нет. Потому что, кстати, когда случился локдаун, ковистов, ковисты – это те, кто могут продавать вино. То есть это винный бутик, их не закрыли. Их оставили. Красив... Что, Красив... без вина-то? Красив...
1: Да. конечно. А я Никак. заказывал ящиками.
0: Вот, их не закрыли. Но вина стали пить меньше, чем объективно в те же 70-е, 80 годы. Во Франции пили больше вина, и его часто пили разбавленным водой. И я вам сейчас больше скажу, что вино, например, подавалось раньше на заводах некоторых компаний. То есть вот рабочие Рено, Пежо могли пить вино за обедом. То есть это было нормально. А сейчас нет? Сейчас нет, запретили. Ну вот я знаю, что я проходила стажировку на фабрике Айробуса в городе Саназар. Столовые Столовая находится за пределами фабрики. То есть внутри распитие запрещено. А поскольку столовая за пределами, то угу. там продавали вино до последнего времени. Не знаю, отменили сейчас или нет, но... В 2013 году там можно было, да, вот рабочие приходили и пили вино в обеденный перерыв.
1: Ну, я правильно понимаю, что все равно французы практически каждый день пьют вино.
0: И даже детям его дают за обедом? Детям думаю, что нет, я не видела. Но опять же, детям могут давать попробовать вино, потому что есть некая культура винопития. Но все равно, понятное дело, что все молодое поколение, оно сначала там упьется до чертиков, найдет свои пределы, и потом уже культурно будет потреблять вино. Но в целом вино сейчас пьют за обедом меньше. И вот среди наших друзей, среди нашего круга общения, да, действительно, на выходных многие пьют вино. И плюс, если французы где-то встречаются с кем-то, то они пересекаются не как мы, на чай, на, на кофе они пересекаются, да. Но кофе во Франции, вот честно, невкусный. То есть вот, в основном это маленький, горький, черный вот эспресса он не очень вкусный. То есть вот латте, раф, то вот эти все наши кофейные приблуды, они у них не в части. Поэтому если они встречаются... Как правило, встречаются на бокал вина, то есть они говорят так: verre, да пойдем, да, возьмем стакан".
1: И исходя из этого, то есть это типа суперстандарт выпить там каждый вечер по, по бокальчику вина пропускать?
0: Вечер, да. За обедом я бы сказала, что нет. То есть за обедом это даже немножко порицается теперь. То есть за обедом они не пьют вино, так. То есть да, возможно, если это какой-то серьезный обед, например, это отмечание чего-то, да, вот там в пятницу пошли коллеги обедать, отмечают новый контракт, да могут выпить, могут заказать вино. Но если это обычный, стандартный обед, то, конечно, так уже не пьют. То есть это стереотип в том плане, что это не каждый день, и это не постоянно, но это не стереотип в том плане, что да, вино пьют чаще, больше, и культура винопития, она присутствует.
1: Ну, то есть, грубо говоря, вот если взять, например, последние 6 лет в Москве, у нас открылось просто гигантское количество баров. это классно. Но я имею в виду баров именно пивных. То есть вот происходит такая вот история больше про пиво, а, в первую очередь. И
0: винные же есть, я ну, тоже Ну, вин, да,
1: винные стали появляться только вот последние, ну, так более-менее в большом количестве, вот У-у-у. последние пару лет. Именно вот не формат ресторана, да. а формат, куда ты можешь прийти. Они а, есть а, да просто Париже, вот. Да. вот в Париже насколько вообще, в принципе, соотношение баров таких пивных к винным или просто можно везде всегда вып- выпить Можно вино? везде
0: выпить. Можно абсолютно везде выпить. Это зависит от того, какое вино заказывает конкретный хозяин или управляющий. То есть есть бистро с очень хорошей винной картой. Если вот повезло, и управляющим это нравится, если это в культуре заведения, то почему бы и нет? Конечно, есть винные бары, и считается, что самое классное, самое интересное вино это в винных барах. И винные бары очень популярны. То есть это максимально простой концепт, это хорошее вино с базовыми закусками. Паштеты, сыр, немножко салата, они практически не готовят. То есть там, мне кажется, что и нету кухни, в основном это нарезки. Вины и бары сейчас еще стали открываться, вот тоже в большом количестве в Париже, в связи с тем, что Пошла мода на натуральные вина, и я вижу, кстати, что она есть тоже в России, она сейчас тоже пошла, и многие французы сейчас стали увлекаться натуральным или биовином, и, и оно все-таки дороже, чем вино базовое, обычное, традиционное. И, естественно, винные бары за счет того, что у них нет кухни, они не держат вот все помещение, где нужно готовить. Естественно, у них более интересные цены и интереснее действительно пробовать вот там вина.
2: Натуральный вин, из каких-то маленьких виноделин частных.
0: Зависит от региона. Вот я, кстати, тоже сейчас поняла, что нужно это делать. И вот как раз тоже в клубе франкофилов запускают цикл про вина Франции с разными регионами. И да, действительно, могут быть и маленькие. То есть есть регионы, где, в принципе, как, например, шампань, маленькие вот эти домины, потому что там очень дорогое вино, и его очень много дробили. Есть регионы, как Бордо, где, как правило, семьи сохраняли, и где вот сами эти домины, они больше по... Территории. Ну да, действительно, как правило, большие домины, большие известные дома, они действительно делают традиционное вино, то есть консервативное, где добавляются все консерванты необходимые, это в основном серы и сульфиты, да, и за счет чего они выезжают, за счет того, что у них стандартный вкус, который люди любят и покупают из года в год. С натуральными винами все сложнее, потому что натуральные вина могут менять свой вкус от года к году. Потом партии могут быть разными. И иногда в натуральных винах появляются совершенно неожиданные ноты. Французы называют их так ласковые, очень элегантные, анималистические ноты. Ну, по сути, это ноты, вот как пахнет как пахнут животные, угу. как корова может пахнуть. ну так. Экзотично. Да, ну, можно найти такие вещи.
1: Последний, один из главных, мне кажется, тоже стереотипов про французскую любвеобильность – <связь> и, в принципе, о том, что как бы Францию и французов принято так романтизировать, что вот эта страна любви, Париж увидеть там умереть, там, в общем, все связано с любовью.
0: Сделать в Париже, вот эти все мечты. Да. Француз будет рад всегда флирту и мимолетной интриге, но это ничего серьезного. Не стоит ожидать да, от француза какого-то галантного ухаживания и верности. То есть, как правило, да, действительно, я часто вижу, что у них принят флирт, они гораздо быстрее идут на контакты и заигрывают, и, в принципе, вообще в культуре больше флирта, в обычном общении он всегда присутствует.
1: Из-за того, что это такой народ? Или, например, даже тот же язык подразумевает, когда ты говоришь слово там «привет», ты уже говоришь «приветик», например. Ну, то есть, это как-то есть вот это вот культурологическое... Я
0: думаю, что да, она есть. То есть это, в принципе, связано с тем, что чем, как правило, южнее народ, тем тоже свободнее бывают нравы. И, в принципе, во Франции есть, да, вот культура красивого общения, культура кокетства, флирта. Она всегда присутствовала при дворе. То есть это некая культура соблазнения. Но не обязательно соблазнение в плане «окажись в моей постели», а именно соблазнение как личности. То есть вот у вас может мужчина соблазнять, но он будет соблазнять тем, что «посмотри, какой я интересный, какой я классный», но не обязательно на самом деле что-то дальше делать. И я даже часто обращаю внимание, как смотрят мужчины. То есть, и тоже, опять же, это обычное общение. У меня есть один знакомый тоже вот как раз винного бутика, и когда он общается, тебе кажется, что на самом деле он сейчас попросит тот телефон. А рядом стоит его, по-моему, это девушка или даже его жена, с которой у него вместе дело. Но это манера общения. А женщины также себя ведут? То есть я-то только за, но мне интересно. Женщины, наверное, ведут себя чуть-чуть более консервативно, но в принципе француженок сейчас вот у них есть некая болезненная такая ситуация, потому что с одной стороны они пытаются освободиться от всего того, в чем жили их мамы, их бабушки, потому что я напомню. Да, когда в России, ну тогда в СССР уже разрешили голосовать, уравняли женщин-мужчин и мужчин в правах, и женщины уже входили там, в министерство, в какие-то комитеты, и революцию тоже делали женщины, француженки даже не имели права не то, что там голосовать, они даже не могли, толков... в общем-то, они не могли развестись и не могли э, иметь, например, отдельный счет в банке и работать без разрешения мужа. То есть у них-то пришло гораздо позже, к 60-м-70-м годам, и поэтому у них сейчас идет некая такая активная фаза немножко отрицания и такого воинствующего почти феминизма, и для них вот это все заигрывание с мужчинами, оно болезненно.
1: Ясно
2: и понятно.
1: Вот мы перед э, записью говорили про кино, угу. про французское, просто... Наверное, большая часть э, населения России в первую очередь э, помнит Францию, если там не бывали, конечно, по фильмам. И если мы не говорим совсем про старый французский кинематограф, где, собственно, был Бельмондо и, и же с ними, а про современный, скажем так, то создается ощущение, что во Франции либо там снимают только комедии, либо до нас доезжают только комедии. Потому что что не фильм, это всегда... Это либо романтическая комедия либо это следующая часть фильма «Такси», например. <свят> То есть как бы здесь особо там далеко ходить не надо. И с точки зрения самих французов у них или у вас, я не знаю, как ты сейчас себя ассоциируешь с французами, вообще так же устроено, что да, в основном снимают одни комедии, и все фанатеют от «Такси» и от фильмов Люка Бессона, скажем, того «Такси», же.
0: конечно, был культовым фильмом, и его очень многие помнят. И Марион Котиар, которая сейчас одна из самых, наверное, звездных интересных французских актрис, Она как раз же появилась в этом фильме, в общем-то, это начало ее карьеры. Снимают множество разных фильмов, и, конечно, и фестивалей тоже во Франции очень много. Снимают как комедии, так и снимают и драматическое кино.
1: Есть французские ужастики? Хороший так Он такой... Ну, <регулированных> <смех> <Но смех> это, наверное, будет <смех> <что-то очень> смешное. <смех> <смех>
0: <смех> я не видела. Что-то я пытаюсь сейчас вспомнить. Вот я просто вообще не люблю этот жанр, и, наверное, я и специально его не ищу, но я не видела. Мне кажется, что... Вот триллеры есть. Да, триллеры я видела... Есть даже не совсем триллер, это будет какой-то серьезный фильм, такая психологическая драма скорее. Но французы много очень снимают кино, и снимают не только комедии, они снимают, кстати, классное кино про отношения. Я полюбила вот всей душой французское кино, потому что с его персонажами ты можешь себя сопоставить. Это обычные люди с обычной жизнью, и вот последнее, что я вспоминаю, это фильм, по-моему, его снимал, кстати, Гием Кане. Кстати, вот Гиом Кане – это один из самых сейчас известных французских актеров, и он стал режиссурой тоже заниматься. Он снял фильм про чемпиона в конном спорте, и это фильм, который построен на личности человека и на его взаимоотношениях с лошадью. И очень интересное кино вышло. Оно, там есть и комедийные сцены, и драматические сцены. Но ты сопереживаешь этому персонажу, потому что это не Супермен, с которым ты никак не можешь себя сопоставить. Это другие люди. Это не какие-то комиксы, это не Локи, с которым тоже никак тебя... Ну, можно, конечно, но немножко тяжело будет. А так французы всегда, выби... ну, часто выбирают В герои обычных людей, они берут обычные сюжеты и выхватывают какие-то интересные вещи. Например, мне очень понравился фильм про парфюмера. Он выходил на русские экраны. Назывался Ну, «Парфюмер». Нет, это был фильм про женщину-парфюмера, которая теряет обоняние из-за бернаута. Она сгорает, она теряет обоняние, и... Потом она пытается вернуться в высокую парфюмерию, то есть это создание парфюмов там, для Диор, Шанель или каких-то таких знаковых марок. Но в итоге она занимается тем, чем занимается большинство парфюмеров. Она создает парфюмы там, для сумок, чтобы забить запах кожи ага. неприятный для магазинов. И вот она встречается с мужчиной, который тоже в таком жизненном тупике. Он в разводе, он работает шофером в частной компании. И вот он ее отвозит, они знакомятся. Но я не буду рассказывать историю, потому что фильм потрясающий. И он, он приятный, знаете, он как хорошее вино. То есть ты его выпиваешь, тебе приятно, тебе хорошо, и нету никаких надрывов, как в голливудских драмах, нету никаких о, сенсаций. То есть голливудское кино, мне кажется, оно много использует, таких, как сегодня. Это говорят, механических приемов вовлечения. Я как блогер сейчас выступаю, да, потому что вот тоже много говорят про сценарий сейчас в блогерстве. А французское кино, оно именно заставляет тебя сопереживать персонажем за счет того, что сокращать дистанцию между тобой и персонажем.
1: А правильно я понимаю, что все части такси во Франции любят так же, как в России?
0: Я думаю, да, да, такси, конечно. Ну то есть они правда,
1: такие, да, это же вообще такой. Ну это фильм, уже старый
0: фильм. фильм, то есть для французов он уже немножко отошел на второй план.
1: А вот тот же, например, условный один плюс один, который тоже у нас был в какое-то время там очень популярен. Да,
0: он очень популярен во тоже, Франции да? до сих пор. Причем вот актеру темнокожий, который играет в этом фильме, он очень сейчас популярен, и с ним вышел э, сериал во Франции, который вот на Netflix Арсен Люпан, по-моему, он называется, который бьет просто все рекорды. Он про парня, который вырос плохих районах, которого подставляют. В итоге он оказывается криминальным каким-то вором. И, в общем, история такая очень типичная, мне кажется, для многих ребят из сложных пригородов, которые себя с ним отождествляют.
1: А еще я знаю, что вот во Франции есть тоже такой жанр комедий, которые... Ну, не хочется говорить тупые комедии, но они вот, например, есть комедии, называется «10 тысяч лет до нашей эры».
0: Ой, замечательный фильм. Ну, то
1: есть там же вот прям ну, вообще такой юмор На грани Да-да-да-да-да. Или даже те же там Астерикс с Сибеликсом уже, которые позд... более поздние фильмы, они, скажем так, более в таком, в таком стиле выступают. Да. Вот такой во Франции много снимают?
0: Тоже снимают. Это часть комедии, которая нравится определенной публике. Кстати, вот этот фильм «Миллион лет до нашей эры» во Франции он назывался Ах.
1: А это что-то означает? Ах,
0: ну это ах, какие-то вот крики, какие-то ничтенораздельные ни- ни- ни звуки вот этих первобытных людей. И там есть шутка, которую сложно понять, если ты не француз. У нас перевели «Привет Гога». Гога, там все Гоги назывались, а, по-моему, да, 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 или Гош, да. или Гога. А у них все звались Пьер. Пьер – это значит камень. Ага. Камень, ну как бы тебя зовут Камень, ты в каменном веке. Оценили юмор? Ну такое, типа, да. Ну да.
1: Каламбур. Ну да, то есть такой
0: каламбурный юмор. И, кстати, режиссер этого фильма, он там играет шамана, по-моему, он всегда снимает вот такие комедии немножко на грани фола. Uh-huh. Его тоже любят. То есть французы говорят, ой, ну это особый юмор, тебе, может быть, будет интересно, но ты вдруг не поймешь, Серег, что это вот что-то такое очень уникальное. И я говорю, ну, знаете, «Миллион лет» на нашей эры» в России тоже понравился.
1: А Хорошо, а, например, «Амели»? Считается во Франции, что о, это же целый отдельный там, пласт? Там, я не помню, как его режиссер зовут, который, он же там несколько тоже фильмов снял да. с этими же актерами французскими.
0: Я думаю, да, но опять же тоже Амелена немножко стала заезженной. И французам не нравится вот эта вот заезженность Амели. То есть сейчас, если вы приходите на Монмартр, там есть несколько мест, где она бывала, есть кафе, где она работала официанткой в этом кафе, такой мини-музей Амели. Я думаю, что тоже французы его ценят, но, опять же, для них это вот что-то прошлое уже, то есть они не возвращаются к нему постоянно. Фильмы, к которым они возвращаются примерно как у нас, там, к «Иронии судьбы» или там Иван Васильевичу», это немножко другие фильмы, например, либо bonzes font то есть это, получается, загоревшие, там, как-то катаются на лыжах, но это история про немножко туповатых людей, откровенно, которые поехали отдыхать в какую то такой отдых, аля, как, ну, знаете, Турция там конца 90-х, вот выезжает, не знаю, какая-то публика там тоже вот в Турцию впервые, и вот, естественно, с ними случаются какие-то каламбурные истории, такой простой люд, и... Любопытно просто, что потом сняли несколько выпусков, этого это вот для них некие такие приключения Шурика. То есть вот угу. эти, эти фильмы, они плохо известны в России, Или, например...
1: Я бы сказал, мне кажется, они вообще не известны. Они
0: неизвестны. Или, например, у них есть фильм «Пер Нуэль и Тюнер то есть типа «Дед Мороз» — это отбросок. Ну, по-моему, у нас перевели его как что-то «Дед Мороз отморозок» или «Отмороженный Дед Мороз» как-то так. Очень максимально странное кино, которое я вообще не поняла. То есть там все заканчивается в конце сцены, что там бедного электрика или рабочего разрубают на части, заворачивают мешки и кидают животным в зоопарке. А вот и французский хоррор. В общем, я я не понимаю. Но вот героев этого фильма знают все. И когда, например, мы устроили костюмированную вечеринку на работе...
1: Все оделись в куски.
0: (laughs) Все оделись в героев этого фильма. И все знали, все понимали, кто какой герой. Ага. То есть у нас вот эти фильмы неизвестны.
1: Слушай, у вас одна из, мне кажется, громких историй последних, все-таки буду говорить у вас, ладно. Это когда горел Нотр-Дам. Да. Вот с точки зрения вообще этого события, как какого-то культурного события, насколько для французов, я имею в виду, как в национальном сознании, это было, не знаю, шоком, не шоком?
0: Это был шок. То есть это вскрыло, скорее, то, в каких сложных отношениях Франция сейчас находится с религией и с религиозным прошлым. Дело в том, что Франция, тоже описывает это в своей книге «Франция изнутри», и я рассказываю о том, как Франция на протяжении XX века разводилась с церковью. И во Франции католическая культура всегда была очень важной составляющей. И дело дошло сейчас до того, что французы как бы оказались в таком странном подвешенном состоянии. То есть у них вроде как вся культура, и большая часть государственных праздников, они вышли из религиозного календаря. Вот, например, французы отмечают там Успение Богородицы, Вознесение, то есть они Пасху отмечают. Это выходные дни официально, это праздничный выходной день, когда никто не работает. При этом государство светское. И эта светская сейчас во Франции просто кричит из каждого рупора, из каждой колонки «Мы светские, светские». И при этом их наследие религиозное. То есть мы не можем отделить Францию от церкви. Там тоже авиньон да, с папским дворцом. Это то количество пап, которые дала Франция. Это религиозное наследие. Это Нотр-Дам, это готика. Да? То есть это все то, что олицетворяется с Францией. И французы, мне кажется, задумались после этого. Да? То есть действительно ли мы готовы так далеко уйти? Проблема же была в чем, Что на Нотр-Дам не могли собрать необходимую сумму на реставрацию. Вот до пожара она стоила 150 миллионов, и я помню до сих пор эту статью, которая вышла в журнале Le Point, достаточно известным Где говорилось о том, что Нотрдам в ужасном состоянии, его срочно нужно реставрировать, и собрали есть 50 миллионов, не хватает 100. И вот это было, по-моему, в 2018 году я даже написала пост в своем блоге, все так ужаснулись, как это, как это, ну вот так. А потом как раз случился через год пожар. И собрали необходимую сумму там чуть ли не за сутки. То есть вот это показало то, что, ребят, на самом деле это вам важно. Причем скорее
2: всего, со всего мира и не только с Франции.
0: Да, да, жертвовали все. Жертвовали абсолютно все. И, и миллиардеры те же французские пожертвовали. Вопрос, почему они не сделали этого раньше.
2: Не так срезонировало.
0: Да, Можно. вот это срезонировало. Действительно классно. Ты а ты дорого, дорого
1: вообще во Франции жить?
0: Ты смотри, где. Не
1: дешь В Париже.
0: Париж очень дорого и Париж ⁇ это один из самых дорогих городов мира. То есть квадратный метр жилья, например, может стоить 19 тысяч евро 18.
1: Ну хорошо, предположим, что квартира у нас есть.
0: Угу. Ну все равно... Коммуналка
1: там вот... Коммуналка,
0: это вот... да, это все равно это будет достаточно... Зависит достаточно сильно от дома, в котором вы живете. Потому что если, например, в доме есть общая котельная... То есть не вы греете себе воду электричеством, вот это дорого. У нас, например, мы живем сейчас в квартире, где мы греем воду, то есть у нас стоит электрообогреватель, электрические батареи. Это очень дорого. Счет за электричество около 100 евро в месяц. До этого мы жили в доме, где была общая котельная, и где отопление было, ну, получается, газовое, то есть стоял бойлер, который грел на весь дом. Это было гораздо дешевле. Мы за электричество, наверное, ну, может быть, 30 евро в месяц платили, то есть мало. Зависит от дома, зависит от квартала. То есть, вот, например, в нашем квартале мы живем. Мы сейчас переехали в центр-центр. То есть, мне кажется, в центре это только рядом с Нотрдамом жить. И, например, в нашем квартале все дороже. Ну, потому что это центр, у нас дороже рынки, потому что рыночное место дороже, естественно, мы за это платим. У нас булочная тоже дороже, но зато у нас очень хороший, конечно, булочные с классными эклерами, там, очень хороших кондитеров. Ну,
1: смотри, с точки зрения соотношения цен, это насколько вообще соотносится с в России и Париже. То есть средний заработок.
0: Наверное, в Париже все-таки это больше соотносится. Но всегда поражает та колоссальная разница, которую ты видишь, когда переезжаешь из Парижа в регионы. То есть наша квартира, там, ну сколько у нас, 38 квадратов, мы за нее платим там 1450 евро. Вот такая же квартира там в регионе будет стоить, ну не знаю, 500 евро. То есть это колоссальная разница. Поэтому вот я и говорила, что многие хотят уехать.
1: Ну понятно просто я имею в виду с точки зрения в принципе жизни понятно что в европе просто ну, сложно сравнивать конечно с точки зрения зарплат во первых и с точки зрения того чем ты питаешься наверное в том числе вот. но нам просто пора завершать и есть одна группа я уже пару лет хочу ее поставить но все время не могу найти я все я думал что это супер попса оказывается не все ее знают поэтому ну значит надо заграить за но есть такая российская группа когда я только про нее узнал они были популярны. сейчас они уже собирают стадиумы. Вот эта группа, ну если по-русски говорить, Шорт Парис, <laughs> по-французски, наверное, Шо как-нибудь вот так вот. Вот интересные ребята, питерские. Их лидер раньше работал в русском музее, что связано с архивом. Но сейчас прекрасно. у них очень интересные да, выступления в том числе. Ну и, в принципе, я думаю, на этом все. У нас в гостях сегодня был парижский гид. Автор книги Франция изнутри, которая это понимаю, скоро выйдет.
0: Да. Кстати, важно. возможно,
1: она уже выйдет, когда этот подкаст выйдет. Я думаю, да. Анастасия Соколова-Буале. Да. Была сегодня у нас в гостях. Анастасия. Спасибо большое. Спасибо
0: вам. Merci beaucoup.
1: О, да, это же Дартаньян и мушкетеры.
0: Кстати, мушкетеров любят, знают, и это тоже во Франции популярная книга.
1: Так что, ребят, тысячи чертей. Вот что я вам скажу. Всем пока. Пока.
0: revoir.
2: Je pense que nous avons à peu près même mal à la tête Je sais que tu vas donc prendre le vent dans vos cheveux C'est votre médicament, mais ce n'est pas pour
0: moi Combien de fois c'est froid